0: Interception Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de ja es ist immer noch Offseason die Offseason ist immer noch relativ lange aber das erste Saison Highlight steht kurz vor der Türe der NFL Draft im Jahre 2019 Und äh, um euch diese lange Offseason so ein bisschen zu versüßen, haben wir uns hier bei Interception der Football Talk mal gedacht: Wir wollen mal mit Experten und Fans zu den jeweiligen Teams äh, ein bisschen sprechen. Heute habe ich äh, dazu Stefan bei mir zu Gast. Stefan, du bist Fan von den Stefan, du bist Fan von den Atlanta Falcons und äh, ich danke dir, dass du heute hier bist, um mit mir so ein bisschen über die Falcons zu quatschen. Grüße dich, Stefan.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, weil man hat ja nicht unbedingt oft die Möglichkeit, über sein Lieblingsteam zu reden. Zumindest nicht ich in meinem Real Life. Also vielen Dank. Ich werde es nutzen, hoffentlich.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Stefan, dann ähm, würde ich mal sagen, erzähl du uns doch einfach mal so ein bisschen, äh, wie du denn überhaupt zu den Falcons gekommen bist, beziehungsweise was dich an den Falcons so fasziniert, äh, dass du immer noch Falcons-Fan bist.
1: Ja, ähm, relativ einfach. Es war die Saison 2016, also die letzte von Shanahan als Offense-Coordinator. Ähm, das war die erste Saison, wo ich nicht nur Playoff-Games geguckt habe, weil davor habe ich immer nur Playoffs mal geguckt. was halt im free TV relief Und ähm, da habe ich die ganze Saison verfolgt. Und da bin ich dann halt wegen der geilen Offense damals auf die Falcons gekommen. Und an sich finde ich eigentlich alles sympathisch an dem Verein ähm, vom owner Arthur Blank her, ähm, die Stadt an sich, stört mich jetzt auch nicht, also es ist ein, ähm, alles ganz cool und besonders halt Julio Jones, Matt Ryan, haben schon eine krasse Connection und das, äh, ja, eben halt das Playcalling war damals schon extrem geil, das sind so die Hauptgründe.
0: Alles klar, dann äh, würde ich mal sagen, steigen wir gleich mal ein bisschen ein und äh, schauen uns mal die letzte Saison der Atlanta Falcons äh, so ein bisschen an. Es war... Eine durchwachsene Saison für die Falcons mit 1 und 4 gestartet. Insgesamt sieben Starter auf der Injured reserve Liste am Ende der äh, oder oder ich sag jetzt mal über den Verlauf der Regular Season. Äh, unter anderem der Wontae Freeman verletzt, Aitou Smith auch verletzt gewesen. Ähm, wie hast du denn diese Saison so wahrgenommen? Ja, eigentlich war
1: die Saison, wie du jetzt schon festgestellt hast, vorbei, bevor sie begonnen hat. Ähm, und zwar halt eigentlich mit den Verletzungen von Keanu Neal und Ion Jones, also den Leistungsträgern in der Defense war eigentlich alles verloren, bevor es eigentlich richtig angefangen hat, weil es war, war halt da schon klar, dass es Langzeitverletzungen sind und die Defense war dann auch löchrig wie, wie halt ein Schweizer Käse und ähm, ja, die Offense war am Anfang sogar gut, die war ja mit dem neuen Koordinator mit Shaqisien halt immer so ein bisschen problematisch, aber die haben ganz gut delivered eigentlich am Anfang, aber die Defense hat halt alles durchgelassen quasi und ja, war halt eine Saison zum Vergessen, würde ich sagen, Wir sind jetzt alle wieder fit und deswegen sind wir natürlich frohen Mutes für diese Saison dann.
0: Ja, du hast es, du hast es schon angesprochen, äh, Sarkeesian war jetzt, äh, ich sag mal gelinde gesagt, keine unumstrittene Verpflichtung von den Falcons, wie stehst du zu dieser äh, Personalie
1: also persönlich tut es mir natürlich leid für ihn, weil er hat, hat einmal jetzt nichts getan, war auch nicht irgendwie mega unsympathisch. Aber mit dem Waffen, die dort waren, und mit also so eine krasse Offense, gab es jetzt auch noch nicht so oft im, im Football. Und da muss einfach mehr bei rumkommen. Du hast gutes Running-Game, dann hast du mit Julio Jones einen der besten Receiver der ganzen Liga. Matt Ryan äh, hat fast jede Saison 4.000 bis 5.000 Yards. Und da ist es einfach zu wenig. Vor allem die Red Zone war halt richtig
0: schwach mit ihm. Alles klar, ja. Ähm, Matty Ice <lacht> ist natürlich auch noch so ein Ding. ne? Ähm, war nicht ganz so krass eisy in der letzten Saison, oder? Ich meine, wenn man, wenn man irgendwie davor gesehen hat, wie er auch gerade... Ähm, zum Beispiel gegen die Patriots im Super Bowl äh, gespielt hat und so weiter. Das war nicht ganz das, was sich viele von Matt Ryan erwartet hatten, oder? Ja, aber ich vermute, dass es, also
1: einmal hat gefühlt, hatte er wenig Zeit, immer war viel auf der Flucht. Und das ist natürlich für einen Pocket-Passer dann auch mental ein bisschen schwierig. Und dann das zweite war halt, ich denke mal, das Play-Calling war halt auch nicht so geil und dann tut er sich natürlich auch schwer. Und so ein richtiger Totalausfall war jetzt auch nicht 4.900. Hast du mich noch gehört? Bei mir ist gerade der Bildschirm schwarz geworden.
0: Äh, ja, teilweise. Also äh, ich habe noch bis äh, Totalausfall war er auch nicht mit 4.900. Ja, mit 4.900 Yards war eben
1: halt auch kein Totalausfall. Also es war ja eine richtig krasse Saison von den Yards her eigentlich. Aber man hat schon gesehen, wie, wie du angesprochen hast, dass er schon ein bisschen am struggeln war. Aber halt in den Situationen, an die ich mich jetzt zu erinnere, war halt eigentlich auch immer auf der Flucht. Wenig Zeit gehabt.
0: Ja, die, die O-Line ist sowieso so ein bisschen Thema bei euch, ne?
1: Ja, O-Line und D-Line eigentlich. Weißt du, die Waffen an sich in der Defense und der Offensive sind ja Namen zum Zungeschnalzen. Und ähm, es krankt ein bisschen am Playcalling halt, denke ich. Offensive Coordinator ist jetzt der Dirk Kötter von äh, den Rackenier ist jetzt der Neue und der war ja vorhin auch schon Offensive Coordinator bei den Falkens. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass das Problem damit äh, erledigt ist. Und jetzt fehlt halt noch ein bisschen die O-Line und die D-Line zu stärken.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, wir wir switchen jetzt einfach mal ein bisschen um und zwar äh, auf die Offseason, Free Agency und äh, Draft. Ähm, ich weiß nicht, wie zufrieden bist du mit der Free Agency von den äh, Atlanta Falcons in diesem Jahr? Es gibt ja einige neue Spieler. James Carpenter, Jamin Brown, Luke Stocker äh, oder auch Kenji Barmer zum Beispiel. Ähm, fehlt dir da vielleicht auch noch so ein bisschen was? Oder hättest du gerne noch andere Spieler gesehen? Vielleicht jetzt auch von den großen Namen her. Ich meine, es waren ja tatsächlich einige Free Agents auf dem Markt, die sich zumindest auf dem Papier sehr, sehr geil lesen von äh, Antonio Brown über Livian Bell, äh, Jared Cook und so weiter und so fort. Oder sagst du, Mensch, äh, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, was die Atlanta Falcons da in der Free Agency so gemacht haben?
1: Ja, unsere Needs sind halt O-Line und D-Line. Also Receiver brauchen wir nicht. Bell, gut, Bell ist natürlich krass. Aber wir haben Freeman, der war ja letzte Saison verletzt, davor auch immer solide. Eigentlich auch keine Baustelle. Ähm, wir haben ein paar Verpflichtungen gemacht, so ein Jahresverträge für ein paar Defensive Ends, Defensive Tackle oder sowas, was ich jetzt so gesehen habe. Nichts, was jetzt irgendwie mega den krassen Namen hat, aber man weiß ja eh nie, wie die dann am Endeffekt äh, delivern. Von dem her bin ich da relativ zuversichtlich, dass die da die richtigen Entscheidungen treffen werden. Jetzt steht ja noch der Draft an. Soll ja dieses Mal, sowas was O-Line und D-Line angeht, mehr Talent da sein
0: als in den letzten Jahren, von dem
1: her bin ich da relativ zuversichtlich.
0: Ja, es ist es ist tatsächlich so ein bisschen bei euch, ne? ich meine, ich habe es gerade eben schon gesagt, von den Namen her ist jetzt nichts dabei, was man so wirklich sofort äh, erkennt, Mensch, krass. Aber ihr habt auf jeden Fall, was zum Beispiel die O-Line angeht, habt ihr ganz gut zugeschlagen. Äh, James Carpenter, vorhin erwähnt, äh, Offensive Guard, äh, vier Jahresvertrag. Jamin Brown, äh, Dreijahresvertrag, ebenfalls äh, O-Liner Guard. Und ihr konntet halt eben auch Leute halten. Taysom Brillo zum Beispiel, äh, Right Tackle und Guard, äh, Free Contract, Ex- äh, Contract Extension und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den äh, Draft schauen, ihr habt natürlich auch Namen durchaus verloren. Bruce Urban zum Beispiel. oder äh, da war jetzt äh, nur eine Saison da, oder? Der kam doch von, von
1: äh, Oakland, glaube ich.
0: Jo, das kann sein tatsächlich. Äh, ja, Seattle, Seattle, glaube ich. Seattle ja, ich glaub,
1: war Seattle, dann Oakland und dann kam er... Genau, und o- jetzt ist er zu den Panthers.
0: Ja. Äh, oder ja. zum Beispiel, was, was natürlich sicherlich wird, ist äh, Tevin Coleman, oder? Weiß ich
1: gar nicht so sehr, weil ähm, an sich hat er jetzt nie irgendwie so überkrass viele Yards geliefert und es war halt immer so one to punch mit äh, Freeman und Coleman, aber ich ich kann mir vorstellen, dass der Freeman das auch äh, alleine ganz gut hinbekommt. Und der Ito Smith, der hat zwar jetzt nicht viele Yards gemacht, aber er sah gar nicht so schlecht aus in vielen Situationen, hat auch ein paar Touchdowns am Anfang gemacht. Ähm, also ich denke mal, es wird schon eine gute Entscheidung gewesen sein, weil der Coleman wird es wahrscheinlich auch teurer. Und ähm, mit Freeman ist man eigentlich ganz gut versorgt, finde ich.
0: Ihr habt doch doch gerade O-Line technisch, habt grade, grade O-Line-technisch, hab da ein bisschen was abgeben müssen. Ne? Also, äh, keine Ahnung, hier haben wir zum Beispiel äh, Ryan Trader Ride Tackle, der ist weg. Äh, ben Garland. Nee, weiß, viele,
1: viele Jahre, glaube ich, da. Ja.
0: Ja, ben, ben Garland ist auch weg, hat es aber auch nicht so wirklich hinbekommen über die letzten zwei Jahre. Also, ähm, da ist schon ein ziemlicher Umbruch im Gange bei euch, oder? Ja, was ich mich immer frage,
1: ist, wiefern liegt es am einzelnen Skill der. Ähm Lineman und inwiefern lag es jetzt an einem Play Calling, weil das natürlich auch beeinflusst, wie die einzelnen Spieler performen können. Wenn der Ball innerhalb von, keine Ahnung, einer Sekunde spätestens weg ist, ist natürlich die Belastung für die Lineman auch geringer, als wenn die irgendwie keinen Plan haben oder halt vom Play Calling die Situation schwierig sind, dass halt keine Spieler offen sind oder sowas. Ähm. Da kenne ich mich dann im Detail dann zu wenig aus, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich habe so im Gefühl, dass es jetzt mit Dirk Kötter dann ähm, auch die Linemen auch besser aussehen werden, auch wenn sie vom Einzelskill vielleicht nicht unbedingt besser sind. So mein Gefühl.
0: Ich ich wollte gerade fragen, ähm, was was erwartest du dir im Detail, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von äh, Dirk Kötter? Ich meine ja, ähm, Sarkisian, Sarkisian, Steve Sarkisian, der war halt einfach ein eher College versierter äh, äh, Coach. Ich meine, das ist, wenn du, wenn du es dir anguckst, von 2000 äh, im Grunde genommen bis heute mit zwei kurzen Unterbrechungen wo er in der NFL war, 2004 bei den Raiders und eben 2017 bis 2018 bei den Falcons, ähm, eigentlich nur am College gewesen. Ja, Camino College, USC war er tatsächlich sogar öfter, Washington, äh, Alabama war er vor den Falcons und ist jetzt wieder nach den Falcons. Ähm, Da ist Dirk Kötter dann wahrscheinlich schon die bisschen erfahrenere erfahrenere Variante äh, bei den Atlanta Falcons, oder?
1: Ja, vor allem hat er es schon mal gemacht, und zwar auch bei den Falcons. Also Und das gar nicht so erfolglos. Von dem her bin ich da wirklich sehr zuversichtlich. Er hat jetzt in, bei den Bucks als Headcoach nicht unbedingt die beste Figur gemacht mit der Offense, aber da war er auch als, äh, als Headcoach in einer anderen Position. Und mit Winston hat er natürlich auch einen schwierigen Quarterback gehabt. Ähm, er kennt ja Matt Ryan schon, er war ja schon da als Matt Ryan seine Rookie-Season hatte. Und ich denke, dass das wirklich gut werden kann. Also wirklich, denke ich wirklich.
0: Naja, Dirk Kötter ist immerhin seit äh, 2007 tatsächlich in der NFL unterwegs, äh, davor auch sehr, sehr viel Highschool und äh, College gecoacht, aber eben seit 2007 erst als Offensive Coordinator von den Jacksonville Jaguars, dann Offensive Coordinator von den Atlanta Falcons, du hast gesagt, von äh, 2012 bis 2014, dann bei mhm. Tampa Bay als Offensive Coordinator, dann bei Tampa Bay als Headcoach und äh, jetzt eben quasi dann für die kommende Saison wieder zurück bei den Atlanta Falcons als Offensive Coordinator. Ähm, Das wird, denke ich, mal spannend. Und äh, ein Punkt in der Saison, auf den ich vorhin schon kurz zu sprechen gekommen bin, ist dann natürlich auch sehr, sehr affected von solchen äh, Coaches, gerade von den Coordinators, auch die da eben ihrem Head Coach und ihrem GM zuarbeiten. Und das ist der Draft. (lacht) Der Draft steht jetzt bald an. Ähm, Welche Position würdest du dir oder welche Position nennen würdest du dir denn im Draft für die Atlanta Falcons besonders wünschen?
1: Defensive Tackle, Defensive End, ähm, Guard. Also alles, was irgendwie in der Line stattfindet, können wir gebrauchen. Und natürlich noch halt mit der mit dem, mit dem, der Berücksichtigung immer, was jetzt gerade noch da ist. So an, also Man muss jetzt nicht zwingend eine Position befüllen, wenn man auf einer anderen Position einen viel besseren Spieler haben
0: könnte. Das Ihr habt tatsächlich... Ihr, ihr habt tatsächlich einen Haufen an Picks, sehe ich gerade, ne? Runde 1 14, Runde 2 45, Runde 3 79, Runde 4, 5 als Compensatory-Pick, äh, 6, äh, 6. Runde, 7. Runde, 8. Runde, 9. Runde, also ihr könnt da wirklich eigentlich aus dem Vollen schöpfen im Draft, oder? Ja, und angeblich ist ja auch wirklich äh,
1: viel Tiefe dieses Mal da, was die Lines angeht. Und dann wäre das sicherlich, also es ist, Meistens ist es ja so, dass wenn du keine Ahnung, du draftest fünf, sechs Rookies, dass davon die wenigsten im ersten Jahr wirklich durchstarten und das ist eine, dass die Mannschaft von den Falcons geht jetzt langsam des Titelfans dazu. Matt Ryan wird nicht äh, äh, jünger, Julio Jones wird nicht jünger und das sind halt die Leistungsträger in der Offense. Also wäre es vielleicht ganz gut ähm, ein zu erwischen, der direkt von Anfang an abliefern kann, aber so langfristig gesehen das ist es sicherlich ein guter Draft für uns. ja.
0: Ich, ich wollte gerade schon sagen, ähm, du hast es mir jetzt so ein bisschen vorweggenommen, äh, Matt Ryan, Julio Jones sind nicht mehr die allerjüngsten, ähm, wie stehst du zu dem Thema Draften für die Zukunft? Also ähm, jetzt schon mal zu gucken, können wir vielleicht mit unseren Picks, die wir haben, vielleicht gerade auch äh, dann eben die hintern Picks, eben weil ihr so saumäßig viele Picks habt in diesem Draft, ähm, können wir da vielleicht schon mal gucken, ob wir da irgendwas finden, was ich dann jetzt noch zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, je nachdem wie lange die beiden dann jeweils noch so äh, machen, ähm, hinten anstellen kann und dann eben quasi ausgebildet direkt angreifen kann? Also w-
1: würde ich jetzt nicht machen, weil man ist halt aktuell wirklich noch im Titelfenster, das war jetzt eher noch äh, wegen den Verletzungen in der Defense letzte Saison und wegen dem eher nicht so glücklichen Offensive Coordinator. Ähm. Den Super Bowl damals 2016 hatte man ja eigentlich gewonnen, aber äh, dann halt weggeworfen. Von dem her und das ist von den Skill Position Spielern sind halt viele von diesem Super Bowl und von der krassen Saison noch da. Ähm, also für mich ist das Titelfenster noch absolut offen und deswegen würde ich jetzt einfach nur die auf mich auf die Offensive und Defensive Line konzentrieren und dann die nächsten Drafts dann vielleicht mal nach Wachablösung für Ryan oder Julio Jones gucken.
0: Alles klar, ja, dann ähm, würde ich mal sagen, sind wir jetzt thematisch schon so wunderbar im nächsten Thema, dass ich eigentlich gar nicht anders kann als äh, mal unseren Ausblick auf die nächste Saison zu starten. Du hast es schon gesagt. Ähm, deiner Meinung nach seid ihr, sind die Atlanta Falcons äh, noch absolut im Titelfenster drin? Äh, Titel bzw. Super Bowl? Ansonsten ist die äh, kommende Saison zum Wegwerfen, oder habe ich das richtig verstanden? Wie meinst du Wegwerfen? Naja, also ähm, ich meine, äh, keine Ahnung, äh, entweder ihr holt den Titel oder ihr steht im Super Bowl oder äh, die Saison ist zum Vergessen, so in Anführungszeichen. Also quasi eine Alternative dazu gibt es nicht, wenn ich dich äh, gerade richtig nee, verstanden nee,
1: nee, habe. Nee, nee, das absolut nicht. Ähm, aber ich erwarte halt schon auf jeden Fall einen Trend nach oben. Klar, also in der Defense muss es besser werden, weil halt die krassen Spieler, die letzte Saison, fast die ganze Saison gefehlt haben, wieder da sind. Und dann hoffe ich, dass eben Dirk Cutter nicht ein Jahr braucht, sondern halt direkt angekommen ist und dann direkt wirklich geile Offens aufs Parkett hätte ich fast gesagt, das ist falscher Sport, äh, eine geile Offens hinzaubern kann. Dann denke ich, ist dieses Song Titel drin. Muss jetzt nicht unbedingt wirklich ähm, direkt ein Super Bowl sein. Aber um die, um Division Championship mitzuspielen, würde mir ja schon reichen. Oder NFC Championship ist meines Erachtens auch drin. Und dann halt nächste Saison ist dann die Duo-Dice-Saison, meiner Meinung nach. Und dann äh, müsste man halt schauen, wie man sich wieder neu aufbaut.
0: Also, Playoffs sollten in der kommenden Saison schon drin sein für die Falcons, meinst du? Ja, denke
1: ich schon, ja. Vor allem, ähm, du musst ja betrachten, was ist mit Cam Newtons Schulter? Die Panthers sind schwächer geworden. Das Problem in der NFC Thousand, die letzten, ähm, Jahre war ja eben die New Orleans Saints unglaublich stark, die Panthers unglaublich stark und die Falcons unglaublich stark. Und ähm, da tut man sich natürlich immer ein bisschen gegenseitig weh, wenn man so viele gute Teams in einer Division hat. Und jetzt sind die Panthers deutlich schwerer geworden. Und ähm, bei den Bucks muss man jetzt natürlich aufpassen mit Bruce Arians, die können natürlich sehr gefährlich werden. Und die Saints natürlich auch, denke ich mal, Drew Brees wird älter. Und man hat, glaube ich, im Ende der letzten Saison gesehen, dass man ein bisschen abbaut, sind vielleicht ähm, schlagbarer als letzte Saison und deswegen bin ich ja wirklich optimistisch, was die eigene Division angeht auf jeden Fall und ähm, Schedule war letzte Saison gefühlt auch ein bisschen schwieriger als diese.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, wie siehst du die eigene, die eigene ähm, Division so? Also keine Ahnung, wer könnte euch denn da vielleicht am gefährlichsten werden? Sind es letzten Endes dann wirklich die Saints, ähm, auf die es dann runtergebrochen wird?
1: Die Saints natürlich immer ganz klare äh, Nummer 1 Contender so die letzten Jahre mit Drew Brees, ist halt einfach, weil er halt übelst krass ist und das Roster an sich natürlich auch sehr stark ähm, dann Sean Payton darf man auch nicht unterschätzen und bei den Bugs weiß man halt nicht, so eine Wundertüte ähm, ich halte viel von Bruce Arians, wenn ich ehrlich bin, deswegen ähm, bin ich da ein bisschen in Sorge, weil die haben eigentlich ein relativ talentiertes Team, haben das aber irgendwie nie ummünzen können vielleicht auch, weil James Winston lieber an den Fingern lutscht, als sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und äh, wenn sie das in den Griff kriegen oder dann halt vielleicht auf Winston verzichten ab nächste Saison und sich dann äh, einen neuen, vielversprechenden Quarterback holen, sind die sicherlich auch sehr gefährlich. Bei den Panthers ist halt zurzeit nur ähm, Kükli und äh, Christian McCaffrey meiner Meinung nach. Mehr ist da ja nicht. Oder wie siehst du das bei den Panthers?
0: Ey, es ist ähnlich. Also die Panthers sind so ein bisschen so eine Großbaustelle. Hatten ja ähm, eben diesen diesen Super Bowl und danach absolut im, also sie waren im Super Bowl <lacht> und ähm, hatten danach ja eben diesen absoluten Super Bowl Hangover. Ähm, also Darum das möchte ist,
1: ich nur kurz anmerken. Ähm, als die Panthers im Super Bowl waren und gegen die Broncos verloren haben, hatten sie ja fast eine Perfect Season und das einzige Team, das sie
0: geschlagen hat, war ähm New Orleans? Nein. Die Falcons natürlich. Das war mir jetzt fast klar, nachdem du das so eingeleitet hast. Äh, nein, äh, wie gesagt, also die, die Panthers äh, sind irgendwie seit Jahren in diesem Super Bowl Hangover drin gefühlt. Also äh, da läuft nicht allzu viel zusammen. Deswegen hoffe ich natürlich äh, für die Falcons, dass sie dann diese Saison das, was sie im Roster haben auf den äh, Grid-Iron, ja, nicht das Parkett, sondern auf den Grid-Iron schicken können. Und ähm, <lacht> <lacht> Gar kein Problem. Stefan, dann ähm, wollen wir doch mal noch ganz kurz über die Saison quatschen, oder? Was erwartet uns denn äh, bei den Atlanta Falcons so in dieser Saison?
1: Woche 1 ist halt schon mal schon mal sehr interessant gegen die Vikings. Dann Woche 2 direkt die Eagles, Woche 3 direkt die Colts. Also es wird schon ein harter Test. Je nachdem, wie man da rausgeht, kann man selbst, wenn man da mit 0-3 rausgeht, kann man, denke ich, noch einiges holen, weil danach kommen die Titans, ähm, die Texans, die Cardinals, Cardinals kann man, denke ich mal, als als W eintragen schon. <lacht> ähm, dann die Rams, hm, weiß man auch nicht, ne? Gurley, äh, mehr oder weniger kaputtes Knie, so wie man hört. Ähm, Seahawks haben natürlich jetzt eigentlich äh, so viel Geld auf Russell Wilson in Russell Wilson investiert, dass die zwar schon gefährlich sind, gerade weil sie letzte Saison natürlich auch gut abgeliefert haben, aber ich denke, da fehlt ein bisschen für ganz oben dann so ein bisschen Cap Space und äh, dann eben halt Saints, Panthers, Panthers haben wir schon gesagt, sind nicht so gut, das schätzen wir beide ähnlich ein, dass die stark abbauen, nach wie vor Cam Newton ja anscheinend auch mit seiner kaputten Schulter mehr oder weniger komplett raus, oder weiß man da schon was, wie es da weitergeht? Habe ich jetzt nichts mehr mitbekommen
0: prinzipiell, also wäre mir da jetzt nichts bekannt, dass, dass er irgendwie gesagt hat, er macht nicht mehr, aber es, es hindert dich natürlich als Quarterback schon sehr, ne? also wenn du da so eine, so eine kaputte Schulter hast, äh, das ist ja, ich meine deine, deine Arme und vor allem natürlich auch deine Schultern, weil im Wurf ja sehr, sehr viel aus, aus der Schulter geht, das ist ja nicht, dass du nur, äh, äh, weiß ich nicht, die Ellenbeuge einmal durchstrecken musst und äh, du wirfst das, das Brot äh, 100 Yards in die Endzone, es geht ja sehr, sehr viel auf der, aus der Schulter raus beim Quarterback, also ähm, so eine kaputte Schulter ist dann natürlich schon sehr, sehr hinderlich. Aber natürlich, das muss man auch dazu sagen, ich meine, die NFL ist nicht umsonst äh, die beste football der Welt, hat ordentlich Kapital dahinter, jedes einzelne Team. Und ähm, die werden sich dann natürlich schon anschicken, dass ihre, dass, dass ihr Quarterback, dass Cam Newton da eben die Behandlung bekommt für seinen Arm, die er verdient, die er braucht, sei es Physio, sei es Ärzte, Spritzen, Kortison rein, was auch immer. Ähm, also das ist, denke ich mal... Äh, ja, alles zu verkraften für die für die Carolina Panthers. Ich denke mal, das größte Problem bei den Panthers ist halt einfach, dass es nicht läuft. Ja, ob jetzt mit kaputter Schulter oder ohne kaputte Schulter. Also es, es fehlt einfach immer noch so ein bisschen was bei den Panthers dazu, dass es dann letzten Endes wirklich anrollt. Hat man irgendwie in den letzten Jahren jetzt, wie gesagt, seit dieser fast perfekten Saison, seit der Super Bowl niederlage gegen die Broncos damals so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, gefühlt auch ähm, von... Von der Tiefe im Roster ist es halt immer schlechter geworden. Bei denen.
0: Nee, klar, du, du hast es vorhin ja schon angesprochen. Du hast halt eben Spieler wie Luke Kikli, aber ein Spieler ähm, bringt dir halt eben nichts. Das ist ja genau der Zauber am Football. Ähm, Football ist nicht wie beim Fußball, wenn du einen Stürmerstar oder, oder einen Zehner hast, der... Äh, das Spiel anführt und das Spiel leitet, dann kannst du so vielleicht auch die Champions League gewinnen. Ähm, Aber das kannst du im Football halt eben nicht. Äh, Im Football brauchst du wirklich ein funktionierendes Team, ein funktionierendes Teamgefüge auch. Und ähm, deswegen sehe ich persönlich halt äh, Cam Newton auch als sehr, sehr schwierige Person. Ich meine jetzt nicht wegen etwaigen Verletzungen etc., sondern einfach nur ähm, aufgrund der Tatsache, dass er ein sehr, sehr extrovertierter Spieler ist. Äh, ich meine, wir erinnern uns an seine 27 verschiedenen Hüte in der Saison äh, die er auf das trägt. <lacht> <lacht> ähm, Also das ist wirklich das ist genauso ein Thema wie, äh, weiß ich nicht, Odell Beckham Jr., ja, ist auch so ja, ein ist jetzt so der ist so ist
1: gut, der ist jetzt bei den Browns. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich bin ich gespannt, wie das wird mit OBJ. Ähm, aber genau das sind eben solche Spieler, die dann eben auch sehr, sehr viel Unruhe durchaus in dein Kader, in dein Lockerroom bringen können. Und das kannst du dir im Football eben nicht erlauben. Beim Football kommt es auf jede einzelne Position an, auf ja jeden einzelnen Spieler, nicht nur auf äh, die Starter, äh, sondern natürlich auch auf die Backups. Ich meine, wir haben vorhin drüber geredet, ihr hattet sieben äh, Injured Reserve List äh, Starter. Ähm, Da kommt es dann natürlich auch eben darauf an, dass die Backups abliefern. Und äh, das ist eben auch genau der Zauber, den der Football ausmacht. Aber um jetzt wieder von Football Theorie auf äh, die Atlanta Falcons zu kommen, welches Spiel schätzt du denn am schwersten ein? Oder welchen Gegner schätzt du am schwersten ein in der Saison? Beziehungsweise, ähm, ja, auf, auf welches Spiel freust du dich am meisten? Um, also zweierlei einmal finde ich die Vikings als
1: erstes Saisonspiel sehr schwierig. Dann die Colts als drittes Saisonspiel und eben die zwei Duelle gegen die Saints. Das sind so die, also die Duelle gegen die Saints sind halt schon immer sehr wichtig, je nachdem wie die ausgehen. Das ist, wenn du da 2-0 holst, bist du quasi schon fast in den Playoffs.
0: Wenn es 0-2 ist, wird es schwieriger. Ähm, ich wollte, ich wollte gerade sagen, die Spiele gegen die Saints sind dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Moneyball, ne? Da kommt es halt mhm. wirklich, wirklich drauf an. Ja, aber seit Jahren
1: halt, ne? Jede Saison ist seit Jahren. Aber trotzdem, also, es, obwohl sie in meiner Division sind, äh, habe ich trotzdem mehr Respekt als Hass für sie übrig, weil Drebris ist einfach schon eine Maschine, muss man ganz ehrlich sagen. Es macht auch mega Spaß, den Saints zuzugucken. Die Spiele Saints gegen Falcons waren auch immer relativ krass die letzten Jahre. Kann man nur empfehlen, allen sich das dann auch anzuschauen, wenn es soweit ist. Was ich noch sagen wollte, (lacht) (lacht) ähm, ein Grund, warum ich übrigens auch äh, Falcons-Fan geworden ist, ist im Gratis, dass die nicht sind wie Cam Newton oder wie Odell Beckham. Wenn man sich Julio Jones anschaut oder äh, Matt Ryan, da ist halt kein Drama. Da bin ich richtig allergisch dagegen, wenn oder wie bei den Pittsburgh Steelers auch, dass die Spieler immer ähm, Theater machen und statt sich irgendwie auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Und bei den Falcons ist es da halt schön ruhig und das finde ich auch super.
0: Wunderbar, also. das ist doch mal ein Schlusswort, würde ich behaupten, oder? Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du äh, mit mir so ein bisschen über die Falcons gequatscht hast. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich möchte jetzt natürlich noch äh, alle falcons fans da draußen grüßen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Interception, Touchdown. der Football-Talk auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien.